0: Unterwegs nach Emmaus. In der Fastenzeit sind wir bereits diesen Weg gegangen, hin eben nach Emmaus und in dieser Woche in der Osteroktav nun der siebte und abschließende Teil dieses Weges, den wir gemeinsam mit dem Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft gehen durften, in Fallendar bei Koblenz sitzt diese Weginitiative Glaube hat Zukunft. Weg steht dabei für Wege erwachsenen Glaubens. Einer dieser Glaubenswege erwachsenen Glaubens ist unterwegs nach Emmaus. Wir schalten nun wieder nach Fallendar bei Koblenz zum Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft.
1: Ja, auch unsererseits einen schönen Gruß, einen schönen Abend, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Und ich denke, man darf durchaus noch sagen, ein frohes Osterfest, denn wir stehen ja noch ganz nahe an Ostern dran und das wird ja auch heute unser Thema sein. Wir sind hier in der Weginitiative in Fallenda wieder zu dritt. Mein Name Pater Hubert Lenz und mit mir dabei sind
2: Doris Schmidt, ja, auch ich sage guten Abend und noch eine frohe Osterwoche. Ich grüße
3: Sie mit dem Auferstandenen. Ja, und auch von mir, mein Name ist Schmechthild Müller, ein frohes Oster, Halleluja in dieser Osterwoche.
1: Ja, wir sagen das so schnell, frohes Osterfest, Halleluja. Wenn man auf die Berichte von der Auferstehung oder der Begegnung mit dem Auferstandenen und das davor schaut, dann ist es eigentlich für mich immer noch überraschend, aber doch nicht so ganz überraschend, äh, dass das gar nicht so glatt läuft. Normalerweise müsste man sich denken, äh, sie hören oder begegnen dem Auferstandenen oder die Engel erzählen ihnen davon und sofort, ah ja, klasse, und sie erzählen es weiter und sind ganz erfüllt. Aber äh, die Berichte sind ja, Ganzes Stück anders. Sie erkennen ihn nicht, sie verschließen sich hinter Mauern, ziehen sich zurück und im Markus Evangelium im 16. Kapitel Vers 8 heißt es ja sogar und sie erzählten niemand davon, als die Frauen am Grab von dem Engel die Botschaft übermittelt bekamen. Es waren so voller Schrecken und erzählten niemand davon. Das ist für mich heute verständlich, aber doch irgendwo immer noch so ein bisschen so ein Aufrütteln und ich stolper darüber. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht.
2: Ja doch, ich kann das schon verstehen. Ich kann mich da in die Situation, in die Frauen schon gut hineinversetzen, wo ich spüre, was ist denn jetzt passiert? Ich glaube, man muss ja erstmal selbst damit klarkommen, was geschehen ist. Sich Für sich selbst muss es ja irgendwo ins Herz fallen, damit ich überhaupt das so weitergeben kann. Voll Vollforscht, erstaunen. Also, dass man erstmal da schweigt und selbst ergriffen ist und weiß überhaupt nicht, was da geschehen ist. Ja, das halte ich für äh, nachvollziehbar und äh, es ist mir fast sogar sympathisch.
1: Sympathisch? Warum?
2: Ja, weil ich manchmal auch ein Stück so blockiert bin, wo ich denke, äh, ja, Jesus, du ist auferstanden und... äh, ich, ich kann es so äh, voll voller Freude nicht so ganz aus mich rausgehen. Warum eigentlich nicht? Ja, ähm, ja es ist in manchen Situationen so. Es ist einfach so, ähm, weil, wir, weil ich einfach dann auch noch zu äh, sehr äh, von anderen Dingen äh, gefesselt bin, zu sehr gefangen von anderen bin oder andere Vorstellungen habe. Das muss erst einfach auch mehr äh, wachsen und aufblühen und noch mal mehr äh, ja,
3: eingenommen werden für mich? Ja, ich ich empfinde es einfach so, dass das ja eine fundamentale Erschütterung war. Also in den Grundtiefen waren die Frauen damals und auch die Jünger erschüttert, denn Jesus war ja tot. Und sie haben ja auch erlebt, auf welche Weise er hingerichtet wurde und wie das ja auch mit entsprechenden, Naturereignissen verbunden war, ja, die Erde verfinsterte sich und so weiter das haben wir ja alle noch, denke ich jetzt, äh, im Bewusstsein aus den Texten der Kartage und ich finde es interessant, dass es jetzt hier im Matthäus-Evangelium am Ostern hieß, die Frauen waren voll Furcht und voll Freude also, wo der Evangelist schon versucht, so diese Spannung auszudrücken, ja ähm, wenn mir so etwas Fundamentales passiert, unerwarteter Tod oder so, da bin ich auch erstmal völlig äh, ja, am Boden zerstört, beziehungsweise voller Schrecken. Und da ist es schon erstaunlich, dass er dann jetzt auch schon wieder so äh, zeichnet oder andeutet, das ist eben nicht das letzte Wort gewesen, der Tod. Und das bezeugen wir ja auch, das haben wir jetzt an Ostern gefeiert.
1: Ja, und trotzdem. Es ist schon ein Stück erstaunlich, also zurückhaltendes Sprechen, nach außen schon gar nicht, sie verschließen sich und dann, sie erkennen ihn nicht. Nicht? Maria Magdalena denkt, seid ihr bei Gärtner? Und äh, an anderen Stellen ja auch, der Thomas, äh, der hat gesagt, ja wenn nicht und so weiter, aber äh, er hat es nicht für möglich gehalten und die Jünger selbst haben es erst nicht geglaubt und haben gedacht, sei ein Gespenst, das ist schon... äh, Eigenartig, finde ich.
3: Ja, aber doch verständlich. Also ich habe viele Sympathien für den Thomas, ja. Weil das geht mir heute noch in meinem Leben so, dass ich äh, immer wieder äh, denke, ja, Jesus, ja, willst du mir das jetzt so zeigen? Oder wie ist das denn jetzt? Ich kann ihn ja nicht sehen. Ich kann ihn heute nicht direkt greifen, so wie ich jetzt äh, dich äh, berühren könnte oder dir die Hand geben kann, ja. Das geht nicht, ich, ich, kann, ich kann das schon verstehen, dass, dass das auch so ein Stück weit in den Evangelien für uns rübergekommen ist, weil ich denke, das war eine, ja, eine riesen Herausforderung und auch so, ein ja der Schrecken war einfach riesig und, und dieses Betroffensein, jetzt ist hier alles aus, kann das sein, dass nach dem Tod Auferstehung möglich ist, wie soll, wie soll ich das denn begreifen? Ja,
2: es ist einfach äh, auch, habe ich so gerade gedacht, so sagst du auch, es ist mir sympathisch und da, da kann ich gut mitgehen. Es ist einfach auch eine andere Welt, in die wir gewohnt sind. Es ist, ist eine Welt über unserer Welt, die die Grenzen sprengt. Und, und da drüber zu gehen, das ist doch nicht so einfach. Das ist Die, die ganze Wirklichkeit ist doch eine neue, eine größere, die mit, gar nicht so zu begreifen ist. Und das... Äh, Menschen oder ich selbst da mal zurückhaltend bin oder erstmal schweigen oder, äh, ja, erschüttert, aber auch vielleicht Freude spüre, gerade diese Emotionen damit klar kommen. Also das ist doch, ähm, das zeigt ja auch, wie groß das alles ist. Wie unfassbar groß. ja.
1: Und ich glaube, es kommt da noch was anderes. Das eine ist, ob ich es intellektuell verstehe, ja, ja, ist die Nachricht, er ist auferstanden. Und das andere ist, ob ich es an mich heranlasse. Ob ich es innerlich, persönlich, man könnte sagen, existenziell an mich heranlasse, äh, da wird der Tod gesprengt. Und äh, im Kopf kann ich ganz schnell sagen, abgehakt, habe ich kapiert. Ja? Äh, wir beten das ganze Jahr im Glaubensbekenntnis, auferstanden von den Toten. Aber wenn ich mich mal so versuche... Und mir ist es immer wichtig, in diesen Tagen an Karfreitag und Kar-Samstag äh, dieser Ohnmacht auszusetzen, dieser Dunkelheit auszusetzen. Ich habe das überhaupt nichts in der Hand mehr. Äh, Ich glaube, wir müssen heute manchmal neu lernen, äh, welche Überraschung das ist. Und dazu ist der Karfreitag und Kar-Samstag wichtig auszuhalten. Äh, Es passiert nichts. Es läuft nicht so, wie ich es will. Und dann geht es einem existenziell näher und man kommt zu einem Punkt, wo man merkt, ja, da im Innersten, da muss mich die Botschaft treffen, wo in mir, in meinem Herzen eigentlich die Türen zu sind, wo ich deprimiert bin, also mehr auf meiner ähm, meinem existenziellen Selbstempfinden. Und da ist es aussichtslos, auch wenn ich vielleicht in Worten noch sage, ja, ja, alles klar. Und äh, da in diese Tiefe ist es, glaube ich, wichtig, dass die Botschaft kommt. Und das Zweite ist, ich kann nicht über etwas sprechen, was ich nicht schon irgendwie einen Schritt weit verarbeitet mir angeeignet habe. Also es geht nicht so im Schnellverfahren, das ist kein rationaler Prozess. Da haben bei Jesus ja mit den Jüngern auch längere Zeit unterwegs und brauchen wir längere Zeit, bis wir wirklich in die Botschaft des Glaubens hineinwachsen. Das denke ich mir dabei auch noch.
2: Ja, das ist ein ein Glaubens, ein Prozess. Existenziell sagst du, ja, ich muss es eigentlich selbst äh, selbst da hinein, selbst in dieses Dunkel äh, muss ich mich hineinbegeben mit meiner ganzen Wirklichkeit. Und das ist ja alles andere als einfach. Und ähm, das anzunehmen, äh, das ist erstmal, ja, das kann auch erstmal zurückweisen oder schocken. Auch wenn da schon die Freude so steht, ja
1: da braucht man Zeit.
2: Ja, da braucht man
3: Zeit, genau. Ja, und ich finde, diese Zeit ist, ja, verdichtet sich dann auch immer in der Feier des Kirchenjahres, ganz besonders dann in der Karwoche. Und äh, so früher als Kind fand ich den Karfreitag immer nicht so toll. Den hat man dann immer überbrückt mit so Bräuchen wie Ostereierfarben und so. Und heute ist mir der eigentlich ziemlich wichtig, äh, da auch mal so in die Stille zu kommen und die auszuhalten. Und äh, was ich sehr schön finde, auch dieses Jahr wieder neu, das ist, äh, ich finde, unsere Kirche hat ja eine sehr schöne Symbolsprache. Dieses Licht, ja, wie das in der dunklen Kirche ganz klein wieder beginnt oder auch das Osterfeuer entfacht wird und äh, eben erst nur die Osterkerze, also die Osterkerze der Kirche entzündet wird und man dann einzieht. Also, der, also ich finde es, ich empfinde es immer als ganz stark wenn man einfach sich dann hier auch dieses Licht Jesu Christi weiterschenkt. Da kommt es auch zum Ausdruck, dass es das eben nicht einfach jetzt kling macht und alles klar, Jesus ist auferstanden, sondern dass, dass das einfach auch uns tief im Herzen berühren kann. Und da sind ja solche Symbole ganz stark.
1: Hm. Ja, ich denke, so ein Prozess, so ein Weg, der ist ja besonders äh eindringlich und eindrücklich in der Emmaus-Geschichte zum Ausdruck gekommen. Und wir wollen die jetzt noch einmal hören und ja einfach so auch vielleicht hineinspüren, den Weg, den Prozess, den die Jünger gingen, den Jesus mit ihnen ging und wie er sich auch dort verhalten hat, sprechend und zuhörend und weiterführend. Aber hören wir das Evangelium. Aus von Lukas.
2: Am ersten Tag der Woche waren zwei von den Jüngern Jesu auf dem Weg in ein Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich ereignet hatte. Während sie redeten und ihre Gedanken austauschten, kam Jesus hinzu und ging mit ihnen. Doch sie waren wie mit Blindheit geschlagen so dass sie ihn nicht erkannten.
3: Er fragte sie, was sind das für Dinge, über die ihr auf eurem Weg miteinander redet? Da blieben sie traurig stehen und der eine von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete ihm, bist du so fremd in Jerusalem, dass du als einziger nicht weißt, was in diesen Tagen dort geschehen ist? Er fragte sie, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus aus Nazareth. Er war ein Prophet, mächtig in Wort und Tat vor Gott und dem ganzen Volk. Doch unsere hohen Priester und Führer haben ihn zum Tod verurteilen und ans Kreuz schlagen lassen. Wir aber hatten gehofft, dass er der sei, der Israel erlösen werde. Und dazu ist heute schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Aber nicht nur das, auch einige Frauen aus unserem Kreis haben uns in große Aufregung versetzt. Sie waren in der Frühe beim Grab, fanden aber seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, es seien ihnen Engel erschienen und hätten gesagt, er lebe. Einige von uns gingen dann zum Grab und fanden alles so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber sahen sie nicht. Da sagte er zu ihnen, begreift ihr denn nicht?
2: Wie schwer fällt es euch, alles zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste nicht der Messias all das erleiden, um so in seine Herrlichkeit zu gelangen? Und er legte ihnen da, ausgehend von Mose und allen Propheten, was in der gesamten Schrift über ihn geschrieben steht. So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren.
3: Jesus tat, als wolle er weitergehen, aber sie drängten ihn und sagten, Bleib doch bei uns, denn es wird bald Abend. Der Tag hat sich schon geneigt. Da ging er mit hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und als er mit ihnen bei Tisch war, nahm er das Brot, sprach den Lobpreis, brach das Brot und gab es ihnen. Da gingen ihnen die Augen auf, und sie erkannten ihn, dann sahen sie ihn nicht mehr. Und sie sagten zueinander,
2: brannte uns nicht das Herz in der Brust, als er unterwegs mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss? Noch in derselben Stunde brachen sie auf und kehrten nach Jerusalem zurück, und sie fanden die Elf und die anderen Jünger versammelt. Diese sagten, Der Herr ist wirklich auferstanden und ist dem Simon erschienen. Da erzählten auch sie, was sie unterwegs erlebt und wie sie ihn erkannt hatten, als er das Brot brach. Aus dem Lukas-Evangelium, Kapitel 24, 13 bis 35.
1: Ja, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das Evangelium ist wohl den meisten von uns vertraut. Und doch ist immer wieder gut, es neu zu entdecken, wieso die Jünger selbst aus dem Dunkeln das Licht geführt wurden. Ich lade Sie ein, dass wir jetzt bei der Musik darüber ein wenig nachsinnen. Ja, hier sind wir wieder aus Fallenda. Mein Name Pater Hubert Lenz von der Weginitiative Glaube hat Zukunft. Wir haben eben das Evangelium mit der Emmaus-Erzählung gehört. Und ja, was spricht uns da an? Was spricht euch da an, Mechthild, Doris?
2: Ja, der erste Gedanke ist ja, die Jünger sind ja unterwegs zu dem Ort Emmaus und da ähm Spricht mich als erstes mal an, dass sie, dass Jesus dazukommt, aber sie ihn nicht erkannten. Das ist erstmal erstaunlich für mich. Wie kann das sein, wo sie so lange mit Jesus zusammen waren und dann ihn einfach nicht erkannten? Und äh, Jesus noch fragte, was sind das für Dinge, äh, worüber ihr da redet? Äh, er tut so, als, als wüsste er gar nicht, was da passiert
3: ist. Also, das ist ja schon ganz schön stark, ja. Also ich denke, Sie sind da unterwegs. Sie haben ja wirklich im Entferntesten, denke ich, nicht die Idee gehabt, dass Jesus vielleicht da jetzt doch nochmal kommen könnte. Ja, Also das war Ihnen, denke ich, im Moment fern, das war nicht zu glauben, also unglaublich. Und entsprechend erstaunt reagieren Sie ja, bist du eigentlich der Einzige, der nicht mitbekommen hat, was da passiert ist? Und ähm, das also mich beeindruckt es immer wieder, Neu jedes Jahr, neu hört man ja die emmaus Geschichte, äh, wie Jesus hinzukommt und sie erst mal hier alles loswerden können, äh, was, sie, was sie beschäftigt, wie sie bedrückt sind, ja, wie, wie eigentlich so ihr Weltbild ja ihr, Bild zusammengebrochen ist, ihr Leben, das sie ja mit Jesus eigentlich gestaltet haben, wie das einfach zusammengefallen ist und dass sie das nicht verstehen. Er er war doch der Prophet, der uns verkündet war und und jetzt sowas. Ja, Ja, ich denke auch, man muss sich das
2: mal vorstellen, was da passiert ist. Sie haben ja alles auf Jesus gesetzt, all ihre Hoffnungen und das ist ja alles mit dem Kreuz, mit dem Tod von Jesus zusammengebrochen. Und da äh, gehen sie jetzt nach Emmaus und äh, beeindruckt mich auch, dass, dass sie ja zu zweit losziehen und man könnte auch sagen, jeder zieht sich zurück und vergräbt sich, wäre ja auch eine Reaktion. Und sie gehen aber zu zweit und, und sie drücken einander ihren vielleicht ihre Trauer aus, weiß ich nicht, ihren Schmerz aus oder vielleicht streiten sie sich auch. Ähm, also
3: dieses Miteinander da auf dem Weg sein in dieser Situation, ja. Ja, und rausgehen aus Jerusalem. Ich denke schon, auch Abstand nehmen wollten sie eigentlich und sind jetzt, denke ich, umso überraschter, dass da einer Zutritt und mhm. sie fragt, ja, was, was ist denn da, ja, mhm. und ihnen dann eigentlich ja auch zuhört und sie können eigentlich alles so in Kurzfassung bringen sie ja eigentlich äh, vor, worauf sie gesetzt haben. Und
2: rausgehen aus Jerusalem, das ist nochmal ein interessanter Aspekt, weil das das kann ich total nachvollziehen. Aus diesem Schmerz, aus diesem Wust, aus diesem Ort erstmal weg, vielleicht mal äh, was anderes sehen, andere Gedanken und die Gespräche gehen natürlich darüber, aber ich muss erstmal frei werden, vielleicht nach außen, von diesem Ort weggehen.
1: Für mich ist. An der Emmaus-Geschichte wie auch an anderen, aber hier vielleicht sogar besonders deutlich äh, für mich sichtbar und dann auch nachvollziehbar oder es ist nötig, das nachzuvollziehen, äh, dass der christliche Glaube nicht zuerst eine Theorie und ein Gedanke ist, sondern ist ein Weg. In der Apostelgeschichte heißt ja, die neue Gemeinschaft, die entstanden ist, der neue Weg. Und es ist ein Weg, es ist ein Prozess. Und es ist wesentlich Begegnung. Jesus hat nicht durch irgendwelche Theorien äh, sie überzeugt, sondern durch die Begegnung, wo sie dann sagten, brannte uns nicht das Herz, als er unterwegs mit uns sprach. Das heißt, im Gespräch, in der Begegnung, dann beim Brechen des Brotes, da passierte die Verwandlung. Und äh, für mich ist das also ein ganz, ganz deutliches Indiz. Ich denke, dass wir als Christen unsere Botschaft wirklich als Weg, als Prozess, als Begegnung versuchen müssen, heute Menschen nahezubringen, dass ihnen wirklich, dass sie merken: Gott ist mir nah, der hat mit meinem Leben was zu tun. Und das ist nicht irgendwie eine Theorie weit weg.
2: Ja. Ja, so reagiert Jesus eigentlich auch. Er, er geht einfach dazu. Er, er geht einfach mit den Jüngern diesen Weg. Und, und es ist, und sie erfahren durch dieses Mitgehen ja auch ganz viel. Also, wie du schon sagtest, da brannte ja noch irgendwas in ihnen. Sie spürten, das tut gut, dass da jemand ist, der hier äh, mitgeht, der das alles aushält, was wir jetzt hier äh, auf dem Herzen haben, unser ganze Trauer, unser ganzer Schmerz. Und Jesus ähm, ja, hört geduldig zu und, äh,
3: das, und und erklärt dann auch noch die Schrift dazu. Ja, ja ich denke, ganz wichtig ist, sie dürfen die Erfahrung machen, ja. Also in der Begegnung eine Erfahrung machen, nicht nur in diesem Sprechen von Kopf zu Kopf, sondern wirklich, das kann runterrutschen in ihre Herzen, es berührt sie, wie du gerade auch schon gesagt hast, brannte uns nicht das Herz. Und es ist eine Erfahrung und das verdichtet sich ja dann, als sie nach Emaus kommen und dann in das Haus gehen, Jesus ja zunächst sich da nicht aufdrängt, aber sie ihn ja ganz bewusst einladen, kommen doch mit rein, es, es wird schon dunkel und dann beim Brotbrechen ihn erkennen und diese Erfahrung machen, äh, ja, hier ist jetzt Jesus wirklich unter uns, ja, er ist wirklich da und wir erkennen ihn jetzt neu in diesem Brotbrechen. Ja, und äh, du sagst, äh, sie, geben,
2: äh, sie drängen ihn nicht, äh, Jesus drängt sie nicht. Und das ist ja auch was Großes, wo anscheinend die Jünger spüren, Mensch, da müssen wir was festhalten, den dürfen wir jetzt nicht gehen lassen, ja? Bleib doch bei uns, ja? Äh, und äh, Jesus gibt den Jüngern diese Freiheit und sagt, bleib doch bei uns, obwohl sie zu diesem Zeitpunkt ihn noch nicht wirklich erkannten erst dann in dem Brechen des Brotes in dieser Gemeinschaft. Und da finde ich auch, ähm, dann spüre ich auch so diesen Weg des Mitgehens, wo Jesus an mich, an uns Menschen herankommt, mitgeht und ganz behutsam
3: ja, sich uns
2: anbietet.
3: Ja? ja, Jesus stellt sich ja an ihre Seite. Ja. Er geht mit ihnen den Weg, mhm. ist mit ihnen unterwegs und in diesem Brotbrechen Gut, da wird dann die ganze Erinnerung wach, natürlich, ja. äh, ans letzte Abendmahl. Da wird er noch tiefer erfahrbar, denke ich. Also dieses Erfahren ist ganz wichtig. Nicht nur übers Sprechen hören, über die Ohren, sondern eben dieses innere Erfahren. Ja? Und äh, das ist eigentlich somit natürlich die schönste Stelle in diesem E-Maus-Evangelium, ja? als als sie ihn da erkennen im Brotbrechen und ihnen die Augen des Herzens aufgehen
2: Mhm. und das Brotbrechen ist ja ganz zentral, das haben sie ja schon mal erfahren beim letzten Abendmahl und das war ja dann auch so ein Tag, wo sie wo wo auch der Tod das Leid äh, davor stand und das geht hier irgendwie zusammen, Tod und Auferstehung äh, ja das ist in diesem einen Brot irgendwo, ja und äh, wo Jesus, der Auferstandene, sich selbst selbst gibt. Das ist als neues Leben. Es es ist für mich nicht begreifbar, aber Tod und Auferstehung, es es gehört zusammen und äh, es bricht äh, Neues auf.
1: Manchmal denke ich mir oder träume ich mir, was wäre, wenn Kirche heute wie die Emmaus-Jünger ich bin emmaus und Jesus machte den Menschen versucht, die Botschaft des Glaubens nahe zu bringen. Die Kirche heißt wir Christen. Wenn wir irgendwo versuchen würden, mehr an der Emmaus-Geschichte Maß zu nehmen, wie bringe ich anderen die Botschaft des Glaubens nahe? Wie kann ich anderen diese Botschaft rüberbringen? Ich kann ja keinem Menschen sie aufzwingen. Jesus hat denen ja auch nicht aufgezwungen. Aber was kann ich davon lernen, wie wir heute über diesen Kern des Glaubens, über die Auferstehung ins Gespräch kommen können.
3: Gut, also ich finde, das ist eine große Herausforderung, aber der der ich mich auch selber immer wieder versuche zu stellen, wenn es Gelegenheiten gibt. Und das Erste ist, wie Jesus das auch tut. Erst einmal mit den Menschen gehen seinen Weg gehen, so viel wie er mir möchte erzählen, einfach erstmal hinhören. Und aus diesem Hören heraus, aus diesem Gespräch miteinander äh, versuchen, ähnlich wie es Jesus getan hat, zu erschließen, ja hier schau doch mal genau hin, äh, in deinem Leben ist doch ganz viel auch, wo, wo du spüren kannst, da sagt Jesus oder sagt Gott zu dir ja, oder das, da, da ist etwas, wo, wo einfach gut ist und auch so, wie es sich entwickelt hat. Ja? Und wenn es auch etliche Höhen und Tiefen gab, aber du er- kannst doch erkennen, dass du bejaht bist. Ich kann da anschließen, dass man,
2: äh, dass man nicht, ich sage jetzt erstmal, was man was. Ich, daraus sehe, ist, dass man nicht mit Druck Menschen zum Glauben bringen kann, ja, dass, dass ich die Freiheit lassen muss und soll und dass ich bei den Menschen bin, dass ich bei meinem Nächsten einfach mitgehe, mit in ihr seine Situation, mir das, an, mir das anhöre, vielleicht in seinen Schmerz, vielleicht in seinem Leid da bin und einfach durch meinen Glauben, wo ich selbst überzeugt bin, durch meine Anwesenheit, vielleicht durchstrahle von der Gegenwart Jesu. Also da habe ich die Hoffnung, dass ich so, wie ich mich verhalte oder meine Haltung gegenüber anderen, das ist mein Wunsch, dass ich da durchstrahle, ja, das Licht der Auferstehung.
1: Ich will es mal andersrum sagen. Wenn Jesus den beiden begegnet hätte, gewegnet wäre und seine so erste Reaktion wäre gewesen, ihr seid absolut, ja, Brett vom Kopf, Trottel, habe ich euch alles gesagt und jetzt mhm. redet ihr da so her. Ich glaube, äh, die hätten überhaupt nicht sich auf den Weg mit ihm eingelassen. Mhm. Sondern was Jesus am Anfang gemacht hat, ist erstmal den Menschen, jetzt diese beiden Jünger, mit ihrer Situation, mit ihren Fragen, mit ihren Nöten, mit ihren riesigen Enttäuschungen, da war sonst was zusammengebrochen, ernst zu nehmen. Und äh, darauf einzugehen, darauf zu hören und äh, das in sich aufzunehmen. Und das macht Jesus für mich in einer beeindruckenden Weise. Also dass er wirklich erst einmal die Menschen ernst nimmt und diese beiden Jünger wirklich denen sein Ohr schenkt. Und die können sozusagen den ganzen Schutt und die ganze Enttäuschung und die ganzen Scherben und die ganzen Lasten sozusagen bei ihm abladen. Das ist ja oft so, erlebe ich im Leben, wenn man so äh, Schmerziges mit sich trägt, dass man da erstmal davon befreit werden will und geteiltes Leid ist halbes Leid, sagt man ja. Äh, dass ich das erst einmal abladen kann und dass der andere Mensch eigentlich mir im Gespräch zeigt, ich nehme dich mit dem, was dich belastet, was dir auf dem Herzen, auf der Seele brennt, Nehme ich dich ernst.
2: Ja, das ist wirklich was, was ich auch gut, was mir gefällt und ich spüre, das ist viel zu wenig, sage ich jetzt mal in unserem Umfeld, in unserer Kirche sogar. Wir, Wir sagen, wir beschweren uns über viele Dinge, wir sagen, dass Immer weniger Leute in den Gottesdienst kommen, aber vielleicht ist es auch erstmal ganz viel, viel, viel nötig, die Menschen einfach so mal anzunehmen und einen Weg mit ihnen zu gehen, äh, bevor wir sagen, das und das und das ist wichtig. Also das sagt Jesus nicht so. Er sagt zwar, begreift ihr denn nicht, aber er geht mit den Menschen im Leid in die Situation hinein. Und ich glaube, da ist ganz, ganz viel... Ähm, erstmal äh, die Menschen so anzunehmen, wie sie sind und einen Weg zu gehen, ja, der überhaupt, wo sie auch äh, diese Sehnsucht in sich verspüren können.
1: Wieder neu verspüren, würde ich sogar sagen. Oder
2: wieder neu verspüren, sie, ja. Also
1: durch das Abladen des Schuttes, der, der Scherben, der Ärger, der Wut, der Zornes, wo sie das alles mal raussprechen können, äh Da kommt, glaube ich, das Flämmchen Sehnsucht, was in ihnen noch glüht. Sonst hätten sie sich ja nicht so viel aufgeregt. Da kommt das wieder zum zum Blühen. Und dann kann die Sehnsucht neu von Jesus angesprochen werden. Hätte er ihnen gleich erstmal sozusagen die Botschaft genannt, wäre die nicht auf die Sehnsucht gestoßen. Die wäre auf ihren Ärger gestoßen. Oder auf ihr Nichtverstehen und überhaupt nicht damit rechnen.
3: Ja, ich denke, es ist einfach auch wichtig, einladend zu sein und Menschen einzuladen, auch mal hinzuschauen, sie auch unter Umständen mal einfach mitzunehmen. Wenn ich einladend wirke, lassen sich ja Menschen auch darauf ein, dass ich sie von mir aus Mal in einen Gesprächskreis einlade, wo man auch miteinander die Bibel teilt, ja. Das heißt ja nur lange nicht, dass sie dort dann dabei bleiben, ja. Aber auch dieses Einladende, denke ich, ist ganz wichtig und das hat Jesus ein Stück weit getan, auch in dem Emaus-Evangelium. Wie gesagt, er drängt sich ihnen nicht auf, aber er lässt sich auch auf sie ein und wagt es dann, ja. Er bricht ja mit ihnen das Brot, ja. Und Das ist der entscheidende Punkt, dass er sich ganz auf sie einlässt und sie einlädt. Und so möchte ich eigentlich auch in diesen kleinen Dingen versuchen, einladend zu sein. Für mich ist es auch wichtig, mir immer wieder, das spüre ich auch immer wieder, ich ich bin selber unterwegs, ich bin selber unterwegs in dieser Nachfolge. Ich muss auch mich immer wieder vergewissern, ja. Wie ist das mit mir und meiner Botschaft von Jesus Christus?
2: Ja, und auch die anderen nicht zu verurteilen. Das ähm, ist, glaube ich, ganz wichtig. Das spürt man dann auch. Und ähm, du sagst, ich bin selber unterwegs. Genau, ich kann mich äh, jetzt nicht über andere stellen. äh, äh, Selbst Jesus tut es ja nicht. Er geht auf auf Augenhöhe mit, mit den Jüngern, ja. Und das ist äh, wirklich beeindruckend und äh, es ist ja auch ein Geschenk, selbst wir, also ich, ich bekomme dieses Geschenk äh, des Glaubens und ich kann nicht sagen, ich habe es ich mir erarbeitet und deshalb habe ich auch nicht das Recht, anderen zu sagen, du musst so und so glauben, sondern dieses, dieses Annehmen, diesen Weg mitgehen und Gott selbst ist, macht dann dieses Entscheidende Er setzt die Sehnsucht in unser Herz. Und wir können dann nur mithelfen, Geburtshelfer sein, sage ich jetzt mal. Ja,
1: Ja, und wenn man dann auf Jesus schaut, auf die Art, wie er mit denen umgeht, dann ist das wirklich, wie ihr schon gesagt habt, von einer unglaublichen äh, Freiheit im Sinne von, ich gebe dich frei, äh, irgendwo geprägt. Er fängt am Anfang nicht an, was ich euch jetzt sagen will, ich komme jetzt hier, um euch von Ostern zu erzählen, ne, sondern er fragt erst, was ist mit euch? Und äh, dann dieser Satz, er tut, als wolle er weitergehen, heißt, ich bin bereit, das war jetzt ein kurzer Event, würde man heute sagen, äh, wir können uns trennen. Oder das war jetzt äh, Taufvorbereitung und Taufe, aber wir können uns wieder trennen. Äh, war Begegnung, aber ich will dich nicht festhalten. Denn dieses Festhalten, das merken wir, glaube ich, heute massiv. Wir können Menschen nicht äußerlich an Kirche und Glaube binden, sondern es muss von innen kommen. Und Jesus gelingt es, dass sie von innen her sagen: Bleib bei uns. Und äh, ich träume mal weiter, nicht? Wenn äh, Menschen der Begegnung mit Kirche ja, mehr von innen her an sich, an den Punkt kommen, auch ein Stück von uns an den Punkt gestellt werden, willst du da mehr von? Hast du da Hunger, Durst, Geschmack? So wie Leute hier bei uns in der Gegend bei Weinfesten sagen, haben sie davon noch mehr im Keller. Ne? Und dann, nachdem sie so ein kleines Probiergläschen getrunken haben, äh, also wie kann ich jemanden so die Erfahrung vermitteln? Das muss Jesus mit den Jüngern gemacht haben. Äh, das macht Geschmack auf mehr. Das macht schenkt mir eine Sehnsucht nach mehr. Und dann ist er bei Tisch. Ja, sie erkennen ihn und er verschwindet.
0: Mhm.
1: Er behandelt sie nicht so, jetzt so, jetzt habt ihr kapiert und äh, es kommen noch mal irgendwie ein paar nette Worte oder vielleicht ein paar Ermahnungen. Also beim nächsten Mal hoffe ich, wird es besser, äh, sondern er verschwindet. Er lässt, gibt ihnen die Freiheit, selbst zu entscheiden, was der nächste Schritt ist. Mhm. Und der nächste Schritt ist ja für sie, dass sie zurückgehen. Also erst weg von Jerusalem und jetzt zurück nach Jerusalem. Ich will das den anderen erzählen.
2: Ja, das muss doch ganz viel äh, was passiert sein. Das muss doch wie eine Wandlung passiert sein mit den Jüngern. Sie haben, dass sie da diese Kraft haben, wieder zurückzugehen, wo sie so viel äh, Trauer und Leid erfahren haben, und äh, Aber in dieser Kraft, in der Auferstehung, sage ich jetzt mal, dass sie dann zu den anderen zurückgehen und was erleben sie da? Dass Jesus denen auch erschienen ist als Auferstandene und dann erzählen sie von ihren Erfahrungen. Also das ist doch Wahnsinn, dass sie da auf Menschen treffen, die das Ähnliches erfahren haben, das Gleiche erfahren haben. Aber erstmal dann auch dieses Zurückgehen mit dieser Botschaft im Herzen, mit diesem Licht im Herzen. Das ist äh, Wahnsinn. Manchmal wünsche ich mir auch, dieses Feuer noch mal deutlicher zu spüren.
3: Ja, ich habe jetzt gerade auch nochmal auf den letzten Satz in dem Evangelium geschaut. Der fasst es eigentlich nochmal ganz gut zusammen, was wir auch jetzt versucht haben deutlich zu machen. Sie erzählten von dem, was sie erlebt haben, unterwegs, also auf ihrem Weg, auf ihrem Prozess und sie haben ihn erkannt, sie selber, jeder für sich in ihrem Herzen, als er das Brot brach. Also dieses ganz tiefe Berührt werden ja auch Jesus aufnehmen dürfen, ja, ihn aufnehmen, ganz tief und daraus können sie jetzt dann auch miteinander erst, sich austauschen in der Gemeinschaft der Jünger und der Frauen um Jesus und dann kommt ja erst der nächste Schritt, dass sie rausgehen.
2: Und jeder Einzelne hat ihn erkannt, das ist das, ja. Genau. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich kann zwar sagen, komm mit, ja, aber jeder Einzelne für sich hat ihn erkannt. Und dann zusammen gehen sie zurück. Ja.
1: Und wenn sie so zurückgehen, dann vermute ich... Ja, wenn sie überlegt haben, was sage ich denen? Was sage ich denen, äh, was mir am Herzen liegt? Warum ich jetzt in der Nacht zurück eile? Ist ja nun keine Straßenlaterne und kein Taxi. War eine Sache. Aber ich eile zurück, weil mir was auf der Seele brennt. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich möchte Sie einladen, mal so nachzusinnen. Was brennt mir auf der Seele? was ich anderen als Botschaft nahebringen möchte. Was brennt mir von Ostern, vom Evangelium, von Gott auf der Seele, was ich anderen nahebringen möchte, wofür ich auch die Nacht zurückeilen würde. Ja, lassen Sie ein bisschen durch den Kopf gehen, wenn jetzt die Musik läuft. ja noch einmal ein herzlicher gruß hier aus fallender von der weginitiative glaube hat zukunft vor der musikpause hatten wir sie gefragt so als frage ins gespräch gebracht was brennt mir eigentlich auf dem herzen was möchte ich anderen weitergeben und was möchte ich anderen erzählen von meinem glauben die jünger die wussten genau die konnten sagen er ist mir begegnet ich weiß nicht, wenn euch jemand so fragen würde, kurz und knapp, was ist dir am Glauben wichtig? Was ist so deine zentrale Botschaft? Was würdest du da sagen, Mechtild, Doris?
2: Ganz spontan freue ich mich, dass Jesus da ist und dass ich mir das zwar nicht immer so direkt bewusst mache, aber wenn es mir manchmal auch teilweise schwer ist und sagt, Gott, du bist da, du bist hier, Und auf dich kann ich mich verlassen, das ist erstmal das Erste. Und ich ich kann mich an ihn wenden, dass er ähm, mich nicht allein lässt. Das ist das
3: Erste. Ich würde mich da anschließen, aber ich ich ergänze jetzt von mir spontan. äh, In letzter Zeit wird mir immer mehr wichtig dieses Ja. Jesus sagt einfach Ja zu mir. Also dieses aufbauende, lebensbejahende, ja, Jesus will, dass ich Leben habe und irgendwann auch das Leben in Fülle erreichen kann.
2: Aber auch jetzt klingt mir die Botschaft von der Auferstehung ja so im Herzen, weil das ist einfach so, das ist das Zentrale des christlichen Glaubens und es wird, sage ich jetzt mal, immer mehr zentral bei mir, weil diese Botschaft ist wesentlich. Ohne ohne Tod und Auferstehung wäre mein Leben, würde es versinken. Ich könnte da äh, zwar vielleicht eine oberflächliche Freude haben, aber keine tiefe Freude empfinden. Und das ist dieser auferstandene Jesus, der ist mir wirklich so zentral und das brennt mir auf dem Herzen. Und wie ich das weitergebe, ich hoffe, ich kann es tun durch Erfahrung, anderen das tun dass ich selbst so bin, wie ich bin, dass dieser Auferstandene durch mich äh, hindurch leuchten darf.
1: Mich hat vor vielen Jahren mal im Zug ein halbstarker oder besser sehr starker, der auch da etwas Unruhe im Zug gemacht hat und der mich äh, mit dem Brevier, also im Gebetbuch äh, kann man sagen, in der Hand äh, in der Ecke sitzen sah im Zug in einem Abteil der sprach mich an, glaubst du an Gott? Der wusste, dass es irgendwas religiöses ist, nicht die Bändchen, die so rausguckten aus dem Buch. Und dann fragte er, sagte ich, ja, stehst du auch dahinter? Und ich fand das eine tolle Frage. Also natürlich eine erschreckende Frage erst einmal, aber ich fand es toll, und zwar von jemandem, der sagt, ich will mit dem Ganzen nichts zu tun haben, dass der genau gespürt hat, ist ein Unterschied der Inhalt und ob ich dahinter stehe. Und der hat mich dann auch ziemlich gereizt, provoziert und auf den Zahn gefühlt. Äh, das ist jetzt etwas zu lang, aber stehst du auch dahinter? Nee, Gott ist da, stehe ich auch dahinter? Ich glaube, Menschen spüren das genau. Ist das jetzt einfach so eine Information? Oder ist das etwas, was mich geformt hat, was mein Herz formt, meine Existenz berührt und verändert? Von Wandlung hast du vorhin gesprochen, ähm, Ihr beide kennt das schon. Ich selbst, ähm, jeden Fall, da kennt das praktisch jeder. Äh, Ich selbst tue immer gerne die Botschaft des Glaubens so in drei ganz kurzen Worten zum Ausdruck bringen. Zwei davon habt ihr schon genannt. Ähm, Vor Jahren hat ja mal ein Politiker gesagt, es müsste die Steuererklärung auf den Bierdeckel passen. Ich glaube nicht, dass das mal geht, aber da bin ich kein Fachmann für. Ähm, aber mich hat damals das herausgefordert zu überlegen, was ist denn die Botschaft des Glaubens? Würde die auf dem Bierdeckel passen? Nicht das dicke Buch? Viele Menschen haben heute ganz, ganz wenig Bezug dazu. Wir erschrecken und schimpfen. Aber äh, wir müssen uns dann zunächst fragen, was kann ich Ihnen so sagen, dass wir wirklich den Kern bringen und nicht dieses oder jenes Randphänomen? Was ist die Botschaft? Was war die Botschaft, die die Emmaus-Jünger nach der Begegnung mit Jesus nach Jerusalem brachten. Was ist meine Botschaft, was ich zu den Menschen von heute, die mit Gott wenig zu tun haben, aber die ihre Fragen haben, genau ihren Ärger haben, ihren Frust haben wie die Emmaus-Jünger, was ist die Botschaft, die ich ihnen so bringe, dass sie spüren, Gott ist uns heute nahe und der Glaube ist meinem Leben nahe und ist nicht irgendwie so ein theoretischer Überbau und äh, ob es gibt oder nicht gibt äh, ob der Pluto so viel Monde Mond hat oder so viel Monde da hat das ändert an meinem Leben nichts und ob es jetzt Gott gibt oder nicht ändert an meinem Leben nichts Das ist ja das was manche sagen ich glaube nichts mir fehlt nichts und das sind für mich drei Worte du Doris es ja eben schon das eine quasi genannt Gott ist da ich glaube das ist wirklich für uns die Botschaft er ist da. Er ist da auch angesichts von Schuld, angesichts von Leid, angesichts von Tod, angesichts vielfältiger Erfahrungen, wo wir an Grenzen stoßen und er sagt uns, ich bin da. Bin schon da, heißt es bei dem Wettkampf, Wettlauf zwischen Hase und Igel. Das Zweite ist Du. Gott bietet uns wirklich sein Du an, ganz, ganz persönlich. Wir können miteinander eine Beziehung haben. Wir können Freunde werden. Das ist unglaublich. Wir beten das Vater Unser und das ist eigentlich eine Ermächtigung, du ihr dürft ganz vertraut aber Vater so ganz persönlich sagen du und das dritte ist das Wort ja was du eben mechtelt gesagt hattest nicht er sagt ja zu mir er sagt auch ja zu mir nicht die Emmaus-Jünger erleben er sagt ja obwohl sie ihn ja doch ziemlich enttäuscht haben und er kann ihnen zuhören kann das aushalten und geht ihm nicht dauernd durch den Kopf, ihr hättet aber, ihr müsstet aber und wenn ihr doch. Und nein, ich sage ja zu euch. Ich schenke euch mein Ohr, trotz der Enttäuschung, die ich mich mit euch habe. Und das spürt man im Tiefsten, dass Liebe heißt, ich lasse mich auch enttäuschen, aber ich bleibe bei dir. Ich bleibe dir nahe. Und ich glaube, dass wir Menschen heute dieser Suche nach Nähe, dass wir die durchaus in uns haben, Nur haben wir nicht den Eindruck, dass Gott uns nahe sein kann und haben nicht den Eindruck, dass Gott uns nahe sein will, dass er eine Sehnsucht auf uns hat. Da du, ja, so ganz kurz und knapp seine Botschaft.
2: Ja, ich habe das schon öfter mal gehört und spricht mich immer wieder an, muss ich sagen. Und äh, eben als du gesagt hast, Ist mir jetzt was eingefallen aus dem Alltag. Ähm, Stehst du auch dahinter, dass der junge Mann das gesagt hat? Und ähm, ich habe ja auch schon ein Enkelkind und ähm, das hat bei mir abends geschlafen. Und ich habe dann mit ihm kurz gebetet und ein Kreuzchen auf die Stirn gemacht. Und dann sagt er zu mir, Oma, warum machst du das? Ich war ganz erstaunt. Und hat gesagt, hör mal, Gott ist da. Gott ist hier bei uns und beschützt dich und mich. Und er war zufrieden. Er hat gesagt, ja, gut. Also das war vier Jahre alt und ähm, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass äh, das Kind zurückfragt. Aber es war sehr interessant. Und ich habe gedacht, ich muss dazu stehen jetzt. Ich muss sagen, das, was ich auch glaube, das ist. Ja.
1: Und nicht nur sagen, hat meine Mutter bei mir schon gemacht, ne?
2: Genau, das nicht. Sondern es war tatsächlich so, wo ich gedacht hat, boah, ich wollte aus dem Zimmer rausgehen und da wird mir die Frage gestellt. Und da hätte jetzt auch jeder dabei sein können. Das, das war für mich, ich muss dazu stehen, ich will dazu stehen. Aber ich habe gespürt, ich werde sogar von einem kind, kleinen Kind herausgefordert. Warum machst du das? Das ist wirklich die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe in anderen Dingen. Ja, ja.
1: ja ich denke, der, die christliche Botschaft, das werden Jesu, und damit heißt es ja auch, sich ins Gespräch bringen, aufs Gespräch mit uns Menschen einzulassen, das ist ja Menschwerdung, lässt sich auf ein Gespräch ein, die gilt es heute zu schauen, wie kann das lebendiger werden? Wie kann die Botschaft in mir lebendig werden? Und das spielt nach meinen Erfahrungen das Sprechen, das sich austauschen, eine ganz große Rolle. Wir haben jetzt in den vergangenen Wochen gesehen in den Evangelien, wie viel da man von Jesus lernen kann, wie er mit Menschen spricht und wie er die Botschaft ins Gespräch bringt, auch in ganz schwierige Situationen hinein. Ob das die Emmos-Jünger sind, die voller Verärgerung sind über das, was geschehen ist, oder die Frau im Jakobsbrunnen war, oder der Blinde, oder das mit Lazarus. Also all diese Situationen, die den Menschen schwer unter die Haut gehen, greift Jesus auf, nicht sozusagen vor den Kopf stoßend, sondern einer beeindruckenden Weise es wirklich ins Gespräch bringend, Die Botschaft hineinbringend. Ich glaube, dass diese Botschaft wirklich in den Worten da, du, ja, sich gut zum Ausdruck bringen lässt. Und wir haben jetzt die letzten Wochen in unterschiedlichen Teams versucht, dort darüber ins Gespräch zu kommen. Und ich frage euch mal am Ende, wie ging es euch? Wir haben jetzt zwei Sendungen zusammen gemacht. Andere haben auch zwei Sendungen gemacht, andere vier, wie ging es euch?
2: Ja, ich muss wirklich sagen, mir hat es sehr viel Freude gemacht. Ich bin ja jetzt bei der zweiten Sendung. Vorher habe ich noch nie im Radio irgendwie gesprochen. Und es ist ein Stück herausfordernd, aber auch sehr ja, beeindruckend, wenn ich weiß, uns wird zugehört, da sind Hörer und Hörerinnen und wir dürfen hier miteinander sprechen und äh, es hat mir wirklich auch so, vom Herzen her habe ich gespürt, ja, ich bin da richtig froh drüber, dass ich das tun durfte.
3: Ja, da schließe ich mich an und ich habe bei mir auch so die Erfahrung gemacht, dass ich genauer hinhöre, auch in Gesprächen und auch eine neue Sensibilität entwickle, wo gibt es auch sogenannte Einfallstore für die Wirklichkeit Gottes im Leben von anderen, wo man einfach hinhören kann und im Gespräch auch wagen kann, anzuknüpfen und auch Jesus zu benennen, Gottes Liebe zu benennen, es zu wagen, weil das bleibt für mich immer eine Herausforderung, das auch zu tun, die fällt leichter, wenn Menschen eine gute Erfahrung machen, wenn sie beschenkt werden, zum Beispiel junge Eltern mit einem Kind, die dann Einfach aussagen, in meinen Kreisen, wo ich tätig bin, fällt immer wieder das Wort, ja, das ist ein Wunder der Natur. Ja, ich denke auch, es fällt auch oft der, das Wort des Geschenkes und da kann man auch schon mal anknüpfen. Und ähm, ja, von der Seite fällt es dann auch leichter wie in leidvollen Situationen.
1: Ja, und wir haben mit der Sendereihe versucht, nicht nur miteinander ins Gespräch zu kommen über die Evangelien, sondern auch, soll wie so eine Einladung sein und dann Staffelholz, was überreicht wird, schließen Sie sich doch diesem Gespräch an. Und wir möchten Sie einladen, wir haben es schon ein paar Mal zwischendurch gesagt, es gibt bei uns ja auch Materialien zu dieser Sendereihe äh, unterwegs nach Emmaus, die Evangelien, die ja auch außerhalb der Fastenzeit äh, ganz viel Leben rüberbringen, können sich gerne melden und die Kontaktdaten können Sie beim Sender erfahren oder sind auf der Homepage bei Radio Horeb. Und wir würden uns auch freuen, wir haben es ein bisschen anders gemacht als vielleicht sonst oft die Sendung bei Radio Horeb, die Senderei Credo läuft. Ich habe da früher ja selbst schon alleine Vorträge gehalten, aber es war jetzt mal ganz anders. Und wir würden uns über ein kleines Echo freuen, weil wir für uns, ich sage das so ganz offen, vom Herrn Dornis, der uns hier vorhin begrüßt hat, schon die Frage bekommen hat, können wir das irgendwie fortsetzen? Aber wo ich sagte, ich würde gerne mal hören, was andere dazu denken und sagen, bevor wir uns da auf neue Abenteuer einlassen. Grundsätzlich sind dafür bei uns Offenheiten. Vielleicht hören wir von Ihnen und jetzt wollen wir einfach am Ende um Gottes Segen bitten.
2: Ja, Herr Jesus Christus, du, Auferstanden, du auferstandener Herr, du bist mitten unter uns. Ich danke dir für diesen Tag, für diesen Abend. Ich danke dir für die Zeit, die wir miteinander hier sprechen durften. Zuhörer, für die Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja, und für all das, was bei uns auch vom Herzen ist, dass du da bist und es wachsen lässt, dass unsere Sehnsucht weiter
3: wächst. Ja, begleite uns auch in den Begegnungen mit Menschen, die uns nahestehen oder die du zu uns führen willst, dass wir sie berühren können mit unserem Zuhören und auch mit den Worten, die du uns schenkst mit der Kraft des Heiligen Geistes. Und dazu erbitten wir deinen Segen.
1: Ja, und so segne uns, all die uns verbunden sind, sie, die Hörer, und uns hier in der Weginitiative, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen. Und Ihnen weiter eine gute, gesegnete Osterzeit.
2: Das wünsche ich Ihnen auch,
3: auch von mir.
0: Herzlichen Dank nach Fallen da ans Team der Weginitiative Glaube hat Zukunft, dass wir diesen Glaubensweg in der Fastenzeit und jetzt abschließend mit der Osteroktav gehen durften in diesem Jahr. Danke dafür, liebe Hörerinnen und Hörer. Sie haben es gehört, es gibt dazu Begleitmaterialien. Das ist nicht einfach nur etwas, was wir hier im Radio gehört haben, sondern das war. Ein Einblick, wie so ein Glaubensweg gehen kann. Dazu gibt es auch die vielfältigsten Begleitmaterialien, sowohl für Einzelne wie für Gruppen vor Ort, auch für Gemeinden. Glaube hat Zukunft heißt die Weginitiative in Fallenda. Glaube-hat-zukunft.de ist der Online-Auftritt Diese Homepage sollten Sie sich nicht entgehen lassen. Wir haben das Ganze auch bei uns im Infofeld zur Sendung im Tagesprogramm verlinkt. Hier folgt jetzt um 21.40 Uhr die Komplett, das Nachtgebet der Kirche. Bleiben Sie dran und beten Sie jetzt mit. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihr Gregor Dornis.